0: Die Welt und Wir.
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch Euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt heute live aus den Alpen.
1: Wir äh, ja. ähm, hatten ein paar technische Probleme. Wir hoffen, dass der Sound. Stimmt, wir haben improvisiert und freuen uns mit euch heute über Eltern zu sprechen. So ist es. Genau, und zwar geht es heute ähm, erst einmal mit der ersten Folge in Richtung ähm, die Betrachtung von äh, in Richtung der Betrachtung von Familie. Also wir sprechen heute über Eltern und Elternschaft, was Elternschaft bedeutet. Und werden in den nächsten Folgen über Kinder sprechen, über Erziehung. Und dann ähm, geht das immer schön weiter in, in, äh, in viele, viele interessante Bereiche noch. Also die Themen gehen uns nicht aus. Genau, ich
0: glaube, irgendwie äh, Bildung wollten wir noch machen.
1: Genau, wir sprechen auch über transgenerationales Trauma. Wir sprechen über Trauma an und für sich. Also es wird spannend. Und es gibt halt eben vor allem jetzt zu so die nächsten Wochen... Ähm, nochmal stärker und eine tiefere Auseinandersetzung mit ähm, ja, den menschlichen Beweggründen. Ähm, es sei denn, wir werden gekreuzt durch, äh, den durch Zeit. Den menschlichen
0: Beweggründen ja. für was?
1: Entwicklung, Motivation, die Sinnfrage natürlich, ah ja, die seichen ja ja. Dinge. Genau, weil wir darüber sprechen. Was, was ist denn der Bewusstseinswandel? Wenn der jetzt nicht in irgendeiner Form hoffentlich sinnvoll ist oder der Sinn, der angestrebt wird, dann weiß ich auch nicht. Also über Elternschaft. Wir haben so ein paar Bullet Points mitgebracht für die, die ähm, für sich jetzt mal überprüfen wollen, ist das jetzt die Folge, der ich wirklich folgen möchte? Ähm, aber ja, denn ähm, wir sprechen mit euch über ähm, ja, unsere Eltern, also eure Eltern und über die Eltern eurer Eltern, also eure Großeltern. Ähm, wir sprechen mit euch über die verschiedenen Modelle von Elternschaft, die wir nämlich haben. Neben genau,
0: da gibt so... Vater, also, Mutter. Ja, man kann ja Stieffamilien oder Adoptivfamilien, Pflegefamilien, Regenbogenfamilien. Regenbogen
1: Patchwork-Konstellationen. Ne, genau. Soziale Eltern, also ne, Menschen, die soziale Funktionen ähm, äh, übernehmen, die aus dem Segment von Elternschaft kommen, also die elterlich wären. Ähm, genau, welche Einflüsse unsere Eltern auf unser Leben haben und auch auf unsere Elternschaft und wir sprechen, und das ist nämlich mein Lieblingsthema, auf das freue ich mich sehr, sprechen heute mit euch über, ähm, vor allem, also ich, das ist mir ein Herzensanliegen, wie wir selbst Eltern für uns sein können. Und in dem Zuge geht es dann um Co-Abhängigkeit und Reparenting. Tja, was das ist, erzähle ich euch später.
0: Genau, machen wir das. Bitte.
1: Das ist mein <lacht> Part, bitte. Ja, dass ja. Ja.
0: Also, das wieder herkam wo wir doch hier eigentlich sprachlich auch ganz woanders Richtig. viel zu bergig für so wäre
1: Ja, und da sieht man natürlich auch viele Eltern. Haben wir heute auch gesehen. Yeah. Erleben immer wieder viele mhm. Eltern. Und uns als Eltern natürlich auch mhm. im Urlaub. Ja. ja. Möchtest du anfangen?
0: Ach ja, pf. ich meine, so ein bisschen, was kann ich natürlich sagen? Ich, äh, ich habe mich so ein bisschen umge umgeguckt, umgehört. Ähm, und was ich so ganz spannend finde, mh, ist, wenn man sich das Ganze mal äh, anthropologisch betrachtet, also sozusagen äh, her herkunftsmäßig betrachtet, Elternschaft, dann ist das ganz spannend insofern, als dass... Ähm, also es gibt so einen lustigen Trend in den westlichen, in den westlichen Nationen. Ja? Es gibt so einen lustigen Trend zu, äh, zu einer Förderung von, von frühestmöglicher Unabhängigkeit des Kindes. Also wir wollen die haben, wir haben die auch viel. Ich meine, ich ich habe ja lange auch in Prenzelberg in Berlin gewohnt. Das ist einer, der war langjährig, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber langjährig, absoluter ähm, äh, Trendsetter. Einer der, oder ich glaube, der ähm, geburtenreichste äh, Bezirk Europas tatsächlich. So, wenn man jetzt nur das... Vorher? Ja, ja, ja. Ähm, ist ja auch so, wenn man da so durchrennt, dann ist so ein... Äh, schwedischer ähm, textiler Kinderausstatter nach dem nächsten mit äh, und dann kommt äh, das Mach-Mit-Museum, was ich ganz toll finde und dann kommt ähm, das äh, Kinderpuppentheater. Es ist eigentlich so ein riesen Unterhaltungsbezirk für, ähm, für Kinder. Mhm. Und so ein bisschen finde ich jetzt aber dieser Trend, das ist ganz spannend, weil eigentlich, wir wollen die, es gibt so einerseits die Idee, die Kinder besonders früh unabhängig zu machen, damit sie stark sind, dieser Welt zu begegnen, die ja große Herausforderungen mit sich bringt. Und andererseits, aber ähm, ist es auch so ein bisschen, dass wir sagen, naja, wir wollen ja auch unser Leben leben und, und äh, es ich finde, es gibt so eine minimale Tendenz dann, die auch loswerden zu wollen irgendwie. Und Aber andererseits auch wieder überhaupt gar nicht. Und auch alle Ratgeber gelesen zu haben. Und das so gut wie möglich zu machen und so. Ähm, auf jeden Fall ist tatsächlich, was sich abzeichnet, ist in den westlichen Industrienationen, dass dieser, dieser Wunsch, und die Ausrichtung darauf, dass das Kind so, so früh wie möglich, so unabhängig wie möglich wird, der ist sehr eindeutig. Wohingegen dann eher so in, gerade wenn man jetzt so im asiatischen Raum guckt, da geht es dann halt immer mehr um den Zusammenhalt der Familie. ja, Und, ähm, äh, und dass es halt mehr eine, eine, um eine soziale Integration geht und dass es da also gerade weil es oft auch immer noch äh, familiäre Strukturen gibt, ähm, die sehr eng auf kleinstem Raum zusammenleben, dass man halt als eine Gruppe funktionieren muss und dass man sozusagen die Integration in die Gruppe ähm, stärker äh, oder anstrebt, ja? ähm, wohingegen bei uns die Gruppe ja gar nicht mehr so wichtig ist. Wir sind halt alle so hyper, gerade in, in den westlichen Nationen, sind wir halt so hyper individualistisch. Ich finde es sogar teilweise ein bisschen allein. Sind wir, ne? Das ist ganz
1: interessant, weil, wenn wir uns überlegen, ne, wir, wir sprechen ganz viel immer wieder davon, das Kind muss möglichst schnell alleine schlafen und auch alleine sich lernen zu regulieren. Ne? Und wenn wir dann sagen, in, in anderen kulturellen Kreisen ist es viel, viel wichtiger, dass das Kind vor allem in der Gruppe funktioniert. Das, wir sind ja mal so gecrashed, als wir mit unseren Kindern Urlaub gemacht haben, also weiß ich auch nicht, im August in. Norditalien, also wo unfassbar viele italienische Großfamilien mit uns halt dann eben dieses Hotel geteilt haben. Wir waren echt die Einzigen, die andere äh, andere Schlafzeiten hatten. Und auch wir waren fix und fertig von diesen Kids, die dann noch um 12 Uhr nachts auf dem Flur halt so Galli gemacht haben. Aber auch da halt eben zu, zu Beziehungsweise sehen. Beziehungsweise
0: so ab zwölf dann komplett kollabiert sind
1: es war dann halt so Madness, ne? Dann auch Zucker Overload, dann gab es halt natürlich noch Kinderanimationen um 22 Uhr, so die letzten Songs, die gingen dann so bis 23:30, wo ich schon gemerkt habe, so oh, ich bin völlig overworked, ähm, ich muss schlafen und unsere Kinder haben halt tatsächlich gesagt, wir möchten bitte, wir möchten schlafen, also halt eben auch zu sehen, ne? Wir haben wir haben halt ein anderer dann auch kulturell, ne, im um sozialen Gefüge ein anderes Verständnis von, was sind denn die, die Prioritäten? Und was wiederum auch interessant ist, auch psychologisch ist es sehr interessant, also wenn man jetzt nochmal vergleicht, westliche Industrienationen gehen viel, viel stärker davon weg, sich um die Großeltern halt eben zu kümmern, die weniger auch in den Familienalltag in zu integrieren und halt dann eben auch die Kinder früher Richtung Selbstregulation, Selbstständigkeit zu erziehen. Und das finde ich halt wiederum super interessant, weil wir eine Gesellschaft sind, die halt sehr, sehr stark auf die ökonomische Kraft, ne? das ist ja auch immer wieder ein Thema, ne, gesetzt hat oder setzt, wo es ganz viel darum geht, immer wieder Gewinn maximieren zu arbeiten und die, der, der Wert eines Menschen ganz stark mit, seiner, mit seinem Potenzial halt eben Geld auch zu generieren oder Werte zu generieren zusammenhängen. das im besten halt Eher in, in einem Konkurrenzdenken, im Wettbewerb ne, mit dem anderen.
0: Da komme ich wieder auf den Prenzelberg übrigens. Da war eine ähm, der häufigsten Stellenausschreibungen äh, in Kitas war für ähm, äh, Mandarinunterricht.
1: Oh, come on! Wir, wir, ja?
0: Ja, wir reden jetzt übrigens nicht <lacht> über Mandarin. Ne? Also, ich rede schon über chinesische Sprache. Also, die sollten bitte ganz früh schon. Äh, über äh, über das äh, kleine Nihau, um direkt mit dem chinesischen Bruder in Kontakt treten zu können.
1: Nihama, äh, genau. Was? Äh, Nihama. Nihama. Ja, ja ich glaube, das ist halt, also ich finde es interessant, wenn wir uns, uns das halt eben nochmal so ansehen. Ich glaube, und ich habe gerade noch über diese Startbedingungen ne, und Lernziel und Leistungsziel, das wird uns bei dem Thema Bildung nochmal ganz, ganz stark begegnen, dass wir einfach im Sinne des Wettbewerbes unbedingt darauf achten wollen, ne, dass es dann halt eben recht schnell und früh zum, zum, zur Leistung
0: geht. Ja, ja und ja. das über eine, was man vielleicht als eine Selbstständigkeitserziehung bezeichnen kann, ne?
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil was brauchen denn eigentlich, wenn wir so über Eltern sprechen, sprechen wir ja auch nochmal in einer Extrafolge explizit über Kinder. Aber wenn wir uns das halt eben anschauen, es ist etwas, was wir uns über Generationen immer wieder auch weitergeben. Du machst da ja jetzt nochmal ein bisschen mehr, glaube ich, eine Ausführung. Was brauchen wir denn, um selbstständige, selbstdenkende, resiliente, hoch meine May, sorry, beziehungsfähige ja. Erwachsene zu werden? Was brauchen wir da? Also ist das tatsächlich relativ schnell ähm, die Erfahrung, dass wir vor allem uns nur auf uns selbst verlassen können als soziale Wesen. Ne? Das ist halt in, also in unserer Natur absolut widrig. Ne? Das ist halt nicht das, das Prinzip des Homo sapiens. Mhm. Ähm, und da können wir halt eben sagen, dass, wenn man evolutionsbiologisch nachdenkt, äh, nachdenkt ähm, die Verhaltensweisen auf einer gesunden Basis können dann halt hier eher eine Selbstständigkeit verhindern. Ne? Also mhm. vor allem, da bin ich nochmal bei der Krise, ne? wenn wir auch dann bei Eltern nochmal ankommen, wo es auch dann nochmal um Erziehung geht, ähm, weil das wird, das werden wir streifen beim Thema Bildung. Ähm, ein Kind, das gelernt hat, dass es sich nicht verlassen kann darauf, dass jemand auf seine Bedürfnisse oder auf seinen, seine Wünsche oder seine, auch seine Grenzen eingeht, wird halt eben bei der nächsten Herausforderung oder der nächsten Krise, die durch das Außen bedingt ist, und das können wir ja nicht uns immer aussuchen, halt eben kollabieren. Also im Selbst brauchen wir halt eben ein Kind, das im besten Fall hoffentlich in der Begleitung durch erwachsene Personen, also Eltern, in welcher Form auch immer ähm, unterstützt. Ne? Also wir kommen, wir sind halt ein extrem langsam entwickeltes Säugetier. Wenn wir uns mal angucken, wie, wie ein Affe auf die Welt kommt ne? und welche Fähigkeiten der halt eben schon mitbringt und der ist uns ja genetisch sehr sehr nah. Ne? Oder einen Fohlen oder einen Affe. Das eine mal
0: kurz rumstolpert
1: und dann. Genau, kommt aus dem Bau. Ein paar und Stunden später kann es schon. Also, sich das klar zu machen, wie lange wir brauchen, aufgrund unseres Gehirns, ne das ist halt noch Loading quasi, was da äh, läuft, aber ähm, das kann nicht in dem Sinne sein, wie wir das halt eben jetzt erstmal so anstreben. Das ist jetzt so ein kleiner Audio, jetzt bin ich der aber so reingegrätscht. Ja, mach ja
0: nichts, das ist ich überhaupt bitte. nicht schlimm. Ähm, mache ja Sinn an der Stelle. Also, ähm, ganz grundsätzlich können wir also sagen, es gibt diesen Trend zu so einem. Oder so, so ein Wunsch nach, nach Selbstständigkeit des Kindes. Ja. Und ähm, da geht es dann auch ganz ganz doll drum Eltern sollen unbedingt gar nicht... Also als ich aufgewachsen bin, ähm, war ja das Zufüttern zum Beispiel der, der totale Trend. Äh, mhm. ähm, da hieß es dann eigentlich, dass die, die, das schöne... Ähm, chemisch hergestellte Milchpulver, also beziehungsweise äh, chemisch unterstützte Milchpulver, dass das eine total dolle Sache für das, für das Kind wäre. Ähm, davon ist man jetzt glücklicherweise wieder weggekommen. Aber heute gibt es dann auch schon so den Trend zu sagen, wie du stillst jetzt immer noch nach äh, einem halben Jahr, jetzt könnte da aber mal langsam auch wirklich oder vier Monate reichen doch oder irgendwie sowas. Und... Ähm, äh, ich will jetzt auch gar nicht sagen, was jetzt da die richtige Zeitspanne ist, die man jetzt in diesem speziellen Fall, wenn ich über stellen Stillen spreche, bestellen sollte. Aber ähm, eine Sache ist ganz klar und da finde ich, da ist auch echt noch Aufklärungsbedarf. Es gibt eine ganz starke Korrelation von ähm, einem sicheren Gang eines Kindes in die Welt und der Art und Weise, wie sicher oder unsicher es gebunden ist. Da sind wir auch in anderen Folgen schon mal mhm. äh, drauf eingegangen. Und was man also ganz eindeutig sehen kann, mh, es gibt jetzt zum Beispiel, wenn man so Nomadenstämme nimmt, ja, die ziehen dann irgendwie halt äh, durch, die, durch die Wüste und ähm, haben oft, äh, ist die beste Möglichkeit, lange zu stillen. Ja? Ähm, und die äh, da sind dann aber ähm, die Kinder tatsächlich auch in dem äh, äh, in dem Alter ähm, wenn unsere Kinder gerade in die Schule gehen dann gehen die äh, die Kindergruppen in in diesen in diesen Gegenden ähm, schon auf Kleintierjagd <lacht> aber tatsächlich auch im Kinderverbund und nicht mit nicht mit Erwachsenen zusammen das heißt die sind un also wenn wir äh, über Selbstständigkeit reden dann sind diese Kinder unfassbar selbstständig und ähm, es wird angenommen, das ist natürlich noch zu beweisen, ja, wir wollen ja so wissenschaftlich, äh, also so wissenschaftsnah wie möglich sein, ähm, aber es wird angenommen, dass es halt schon damit zusammenhängt, dass es eine sehr, sehr starke Bindung in den ersten Jahren gibt. Ich glaube, die werden dann bis zu fünf Jahre werden die gestillt. Es wäre für mich merkwürdig, ja, äh, wenn ich jetzt bei der Mutter mitbekommen würde, dass sie fünf Jahre stillt. Aber, ähm, Zumindest ist klar, die sind sehr, sehr eng an ihre Mutter gebunden, an äh, ihre Ursprungsfamilie gebunden und dann sehr, sehr eindeutig bereit, sich auch davon zu lösen, sind dann auch in vorangeschrittenem Alter sehr schnell ähm, dabei, bei anderen Familien, vielleicht in anderen Dörfern zu übernachten, ohne die Eltern. Und ähm, das heißt, die durch diese anfänglich sehr, lang gelebte, starke Bindung zu der Ursprungsfamilie geht die Lösung von der Ursprungsfamilie dann auch sehr leicht. Und sie gehen mit einer viel größeren Leichtigkeit in die Welt, als das bei uns, und das ist tatsächlich belegt als das bei uns im Westen der Fall ist.
1: Das ist ganz spannend, weil Virginia Satir ist eine, eigentlich so eine Diakoryphäen, wenn es noch mal um auch Pädagogik geht und ähm, um Bindung, Bindungstheorie, Beziehungsweise ist es nicht eine der, der, der klassischen ähm, Köpfe der Bindungstheorie, aber hat das sehr gut aufgegriffen. Und die meisten kennen sie über das Zitat, wie viel Umarmung braucht ein Mensch? Und ich kriege es jetzt nicht mal ganz zusammen, irgendwie drei, um zu, äh, wie viel Umarmung braucht ein Mensch am Tag? Drei, um zu überleben, fünf, um zu wachsen oder so. Ne? Und mhm. also googelt es mal, ich kriege es jetzt nicht mehr. Das ist wunderschön. Und ähm, da geht es nämlich darum, dass sie sagt, ohne Bindung an, unsere, an unseren Ursprung, an unsere Eltern, keine Lösung. Und das ist tatsächlich etwas, was mir ganz, ganz oft in meinem therapeutischen Alltag begegnet und was ich sehr, sehr oft auch zu Patienten sage, wenn es halt eben um Bindungskonflikte oder Irritationen oder auch dann nochmal um dieses Reparenting geht, wir brauchen eine Anbindung an, äh, an unseren Ursprung und auch eine Identifikation mit unseren Eltern, ne? also mit unseren, wenn man auch so will, Ahnen, ähm, um uns zu lösen und zu dem zu werden, zu dem selbstständigen, erwachsenen Menschen, der wir sein wollen, den wir gestalten. Ne? Weil wir, das sehen wir oft, das sieht man auch oft äh, ähm, also immer wieder und das wird euch der eine oder andere Mensch auch definitiv einfallen mit der da auf einer Ebene noch in so einem regressiven Konflikt in so einem kindlichen ne, rückwärtsgerandten gerichteten meine ich Konflikt, vielleicht auch verharrt und stecken bleibt.
0: Bei rückwärtsgerandt finde ich eigentlich auch ganz schön.
1: Ist ja oft auch sehr aff <lacht> im affekt und impulsiv, ne, ja. was dann so geschieht, aber ne, jeder hat mal in irgendeiner Form entweder mit sich durch sich selbst erlebt wie unfassbar stark, impulsiv, emotional er vielleicht da auch reagiert, irrational oder hat eben auch erlebt. Und wenn wir das halt eben auf unsere Beziehungsebene bringen, also in den Partnerschaften erleben wir das dann auch, ne? dass man feststellt, ähm, da gibt es auf einmal dann in den Konflikten, gerade wenn wir Eltern werden, oft noch mal richtig viel Unruhe im familiären System. Ne? Und dazu komme ich jetzt gleich auch noch mal. Was dann das bedeutet, wenn jetzt eben wirklich Familie aufgemacht wird oder wenn wir Eltern werden, ne, sind wir Familie geworden. Ähm, und das kann halt dann eben auch nochmal äh, alte Bindungskonflikte mit unseren Eltern aufwerfen, ne, Ansprüche an den Partner, ne, wieso du als Butterbrot ist ja wohl für mich oder ne, sich klar zu machen. Ähm, wo, wo versuchen wir dann halt eben auch ungestillte Bedürfnisse auf unsere Kinder wiederum umzulegen. Ne? Das ist halt eben auch oft auch ein Problem der Generationen, wo wir halt dann alte Konzepte, die wir durch unseren Ursprung unserer Eltern erlebt haben, wie Bindung und Liebe geht, was halt eben Nähe auch bedingt und was wir tun müssen, vielleicht auch um geliebt zu werden ähm, und was dann dazu führt, dass wir es halt eben direkt, ohne dass wir das Reflektieren weitergeben
0: Ja. Ich meine, ganz, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass wir in, in Deutschland, also es ist, hat man eine, eine, die ist allerdings schon ein bisschen älter, eine, eine Studie vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung gegeben in Wiesbaden. Und die war irgendwie gruselig, die, die Auswertung. Ja. wurden 5000 Leute wurden gefragt zwischen 20 und 39 Jahren ähm, und wurden im Zeitraum von 2012 bis 2014 immer wieder kontaktiert. Und irgendwie, also eine Sache, die auf jeden Fall bei rumkam, war, es ist echt viel Druck auf dem Kessel als, als Eltern. Mhm. Ähm, und ähm, ich erinnere mich noch, wie ich in den, in den Sommerferien äh, die Sommerferien bei meinem Kumpel Anna Costa Brava verbracht habe und mich und ich mit dessen Vater ähm, ihm hinterher gefahren bin. Er war schon da, ja. Äh, Robert, Robert war schon in der Anna Costa Brava und ich war dann im. Ähm das
1: ist so super, ich erfahre auch immer so Geschichten, ja. die ich gar nicht kenne.
0: Und ich saß dann in diesem, ich glaube, es war irgendwas. Ach, genau, es war ein Jeep. Mit dem sind wir dann auch noch so krass durch die Gegend gekurft. Da haben wir so Offroad-Geschichten gemacht. Da wollte Robert's Vater mal zeigen, was er auf dem Kasten hat. Ich bin dann mit dem Kopf voll gegen die Decke geknallt. Naja, ähm, auf jeden Fall haben wir diese Fahrt bestritten und ähm, es war ein. Ähm, ein Zigarrenraucher, ist jetzt kein Spaß, ne? ein Zigarrenraucher, Ach doch, die ein kette-rauchender ähm, ähm, Zigarettenraucher und ein Pfeifenraucher im Auto und ich. Come on. Es kann, nein, es ist kein Scheiß. <lacht> ähm, wann, wann war das? das war, Wie
1: hieß er? Robert?
0: Nee, nee, Robert war ja vorgefahren. Ah, ja, ich, ich fuhr mit diesen Männern, die, die ich auch nicht kannte. Roberts Vater kannte ich auch kaum. Und, und Robert war nun mal mein bester Kumpel auf der Grundschule. Ich muss so äh, acht gewesen sein oder neun. Meine Eltern haben mich einfach zu diesem Mann ins Auto steigen lassen. Und ich bin dann da zur Costa Brava. Und ähm, wahrscheinlich werde ich so, äh, äh, wie sagt man, passiv geraucht haben, so mindestens zwei Schachteln Zigaretten. Werden da wahrscheinlich in meine Lunge reingegangen sein. Aber das war irgendwie okay für alle im Auto. Ähm, und das soll jetzt nicht so das Modell sein. Also das heißt, wir waren, aber irgendwie hatten zumindest unsere ältere Generation eine andere Form von Wirtschaft. Ja? Da gab es noch einen Hauch von größerer und jetzt mal, also weil das war jetzt ein sehr negatives Beispiel, was ich mhm. gebracht habe. Aber es gab irgendwie eine größere Lässigkeit. Man hat das Kind einfach, man wollte mal abends ausgehen, hat man das Kind halt mitgebracht und hat halt irgendwo, hat man gesagt, ey, habt ihr irgendwo ein Schlafzimmer oder. Oder es äh, hat dann halt auf dem Schoß gepennt, irgendwie, auch wenn die Musik laut war. Ähm, ich kenne niemanden, der das heutzutage so locker und lässig machen würde. Und äh, gerade heute Morgen haben wir äh, Eltern gesehen, die wirklich einen Wagen mit, ähm, also ich glaube, es waren gefühlt 16 tipptoy bücher für ihre Kinder. Also die hätten den Wagen so vollgepackt mit Kinderbespaßungssachen und wir können uns da auch nicht voll von ausnehmen. Ne? Wir überlegen uns auch sehr genau, was können wir mitnehmen und wie können wir eine lange Autofahrt, meine Eltern haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie eine lange Autofahrt gestaltet wird. Ja.
1: Das geht ja auch. Also ich glaube, also ich habe da, oder wir haben da auch heute drüber gesprochen mit den Eltern, weil das jetzt die Generationen waren so Mitte, Mitte der 70er Jahre bis jetzt so Ende 70er, Anfang 80. Das sind so die Eltern, die wir halt eben treffen. Und das ist ganz spannend, weil das eine Zwischengeneration auch nochmal ist. Ne? Also zwar nochmal vor, vor, ähm, vor dem Internet und der Entdeckung des World Wide Webs Das heißt, so die, die Auslage, ich war noch der... Meinung
0: Meinung, ich war noch der Meinung damals, dass mit dem... Das mit diesem Internet, das ist so eine Randerscheinung. Das ist, das eine ist Randerscheinung, von Kurzer, da genau. das. Wozu brauchen wir das?
1: Ja, und Bildtelefonie und so, davon hat man geträumt. Es gab noch die Wählscheibe und so. Es ist ganz spannend, weil es eine Zwischengeneration ist. Wenn wir halt eben nochmal über die Elterngeneration unserer Eltern, also Jahrgang 50 bis 55, nachdenken. Ähm, ne, und wir auch nochmal über Kriegserfahrung, wir kommen ja auch nochmal zu transgenerationalem Trauma. Aber sich klar zu machen, es ist halt eben. Also mehr Wandel hat es jetzt nicht gegeben über diese Zeit. Ne? Also auch, ähm, das muss uns klar sein. Und wir unterhalten uns mit jedem Elternteil tatsächlich darüber, wie es damals war, so analog. Wie es damals war, so unangeschnallt auf der Rückbank. Wie eng es war, wenn man dann in die Schweiz gefahren ist mit einem mit einem engen, kleinen äh, Volvo. Oder was hattet ihr noch? Ich habe vergessen.
0: Jetzt mein Vater, oder? Ja.
1: Was ein Saab? Aber davor...
0: Davor, BMW.
1: BMW. Naja, ist ja sehr convenient. Ne? Also es gibt dann, muss man ja. ja schon sagen, es gibt halt da ähm, verschiedene, also nochmal verschiedene Erfahrungen. Aber ganz, ganz grundsätzlich, was ich halt eben wichtig finde, wenn man jetzt nochmal dahin schaut, wir sind kommen jetzt in einer Generation, wo wir unglaublich viel wissen, das hatte ich ja eingangs auch erwähnt, ne? Prenzelberg und, äh, und die ganzen Ratgeber von A bis Z, die ähm, die gelesen haben, ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil, den wir verpassen können, wenn wir halt eben uns klar machen, was ist denn das, was wir, was wir, welche Veränderungen wir als Eltern, als neue Elterngeneration in diese Welt bringen wollen. Dann stehen wir halt vor einem ganz großen gesellschaftlichen Wandel. Wir stehen vor ähm, einem, einem Zeitenwandel, wo es auch um künstliche Intelligenz geht, um Optimierung von Arbeitsprozessen, ähm, einer extrem hohen, einem extrem hohen Well-Being als, äh, als Industrienation. wir haben nach
0: eine Geschwindigkeit äh, des Wandels in der Arbeitswelt, die ist enorm.
1: Unfassbar. Wir haben aber nach wie vor noch...
0: Und es soll dann auch noch Auseinandersetzungen mit neuen Arten von Krankheiten geben, habe ich mir sagen lassen. Ja, stimmt.
1: Das kommt auch noch dazu. Ja. Wir haben aber nach wie vor noch ein, pa ein Rassismusproblem. Wir haben nach wie vor noch ein, eine Bildungsreform, die aussteht und hängen halt an vielen Punkten, vor allem im Sozialen nach, die uns noch nicht wichtig genug erscheinen. Sprichwort Klimawandel und so weiter. Ne? Das sind dann nochmal so die, die Hotspots und um die wir uns dann aber doch irgendwie nicht kümmern. So in diesem Bruch sind wir und was erklären wir unserem vierjährigen Kind, wenn die sagt, Mama, warum ist, geht diese Welt so kaputt und warum machen wir nichts dagegen? Ne? Mhm. Das sind halt eben dann die Fragen, warum... Ähm, Warum ist das so, dass es, ne, also da kommen wir halt eben jetzt an, an andere, oder auf andere Punkte oder Ebenen. Was ich aber sagen will, ist, was wir ähm, sehr wohl oft verpassen, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich meinen Vater zum Beispiel meine Mutter, meine beiden Mütter ähm, äh, erlebe, ist der Faktor Zeit. Also wir haben, wenn wir jetzt über Elternschaft nachdenken und sagen ganz gleich, wir wollen ja auch noch mal über die verschiedenen Formen sprechen, die Varianten von Patchwork, Regenbogenfamilie, ähm, alleinerziehende Eltern. Wir haben halt eben aufgrund dieses, dieses hohen Tempos ein Problem mit der Zeit. Und wir kommen halt eben, wie du auch eingangs beschrieben hast, in unseren Breitengraden dahin, dass wir sagen, das Kind muss sich relativ schnell organisieren. Und wir hatten ja eben auch gehört, ohne Bindung keine Lösung. Was machen wir aber mit den Generationen und auch den neuen Elterngenerationen? Die lernen, dass, ähm, dass das wirklich Verbindung sein soll, was wir ihnen hier anbieten. Das ist zu wenig. Das heißt nicht, dass wir sie bis zum fünften Lebensjahr stillen müssen. Aber sehr wohl sollten wir uns fragen, inwiefern ähm, ist die, sind die Betreuungsmodelle, die wir unseren Kindern anbieten und damit angefangen Kindergarten bis Schule, Tatsächlich Varianten, die wir, die ein wirkliches Netzwerk sind. Und wir haben jetzt zu Zeiten von Covid-19 erlebt und es sind Freunde von uns, es sind aber auch Menschen, die man so trifft. Wir erleben halt geöffnete Fitnessstudios, aber geschlossene Kindergärten. Und wir erleben halt einen Kollaps von, von einer ähm, heranwachsenden Gesellschaft, die ähm, es verdient hat, dass wir uns darum kümmern, weil sie halt nämlich wirklich es auch anders sehen und auch eine andere... Welt erschaffen könnten, dass wir diese Rassismus-Thematik halt eben auch nicht angehen. Keiner von uns. Also fangen wir jetzt so ein bisschen an, aber ich finde, da passiert noch zu wenig. Und wir, ähm, und ich habe halt die Hoffnung, aber bin dafür zu ungeduldig zu sehen, dass wir wirklich dahin kommen, dass wir unseren Kindern, dies nämlich wirklich anders machen könnten, vielleicht hier zu wenig, nicht nur vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich zu wenig anbieten. Und das heißt, Faktor Zeit ist, wir diskutieren immer noch darüber, ob gleichgeschlechtliche Paare in irgendeiner Form ähm, problematisch in Anführungsstrichen sein könnten für, ähm, für eine Basis von Beziehungs- und Bindungserfahrung für Kinder. Wir haben aber ein Riesenproblem mit Kindern, die in schwierigen familiären Verhältnissen verbleiben. Wir haben ähm, verlangsamte Adoptivmöglichkeiten und Prozesse. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass die Präferenz oder dass die Liebe, wo auch immer sie denn hinfällt, dann potenziellen Eltern zum Beispiel eine, eine Erziehungskompetenz abspricht? Das also verstehe ich. An, an dem Punkt, wo wir stehen mit einem Wissensstand, halt eben wirklich überhaupt nicht. Also was sollte hier an, den, an der Basis einer Elternschaft, halt, einer potenziell glücklichen Kindheit im Wege stehen? Und ähm, und genauso haben wir das halt eben auch. Also ähm, es ist so in der Form ähm, absolut schwierig für einen, eine schwarze Frau, ein weißes Kind zu adoptieren. oder auch die sieht sich halt eben gesamtgesellschaftlich immer noch ähm, kritisiert oder stigmatisiert, auch wenn es ihr eigenes Kind ist. Ne? Also hier sind wir halt ganz, ganz stark noch in einer ganz, in einer ganz alten Lupe der Beurteilung von Kompetenz von Elternschaft. Wir leben in einer Zeit, wo wir in den Rollen halt eben schwanken. Ja, also wie viel von einem alten Vaterbild löst sich halt jetzt auf? Wie viel von von dem müssen wir jetzt wie sein? Im besten Fall sollten wir so viel arbeiten, als hätten wir keine Kinder oder ähm wir sollten so viel Zeit verbringen mit unseren Kindern, als würden wir nicht arbeiten. Also da sind wir halt eben, finde ich, an ganz vielen Punkten noch mit offenen Fragen konfrontiert, die wir nicht, die wir nicht besprechen oder klären.
0: Ja, und tatsächlich ist in dieser Studie von, von der ich noch ganz kurz ein paar Sachen auch sagen wollte, ist auch interessant, dass die, dass gerade bei den Frauen das so ist, dass sie zwar einerseits, also ist es ganz eindeutig so, dass die Frau unbedingt Karriere auch machen soll und will. Mhm. Ähm, dass auch die meisten Männer in dieser Studie gesagt haben, nein, sie wollen, dass ihre Frau arbeitet, wenn sie es möchte. Und sie soll auch erfolgreich sein da. Dass die meisten Frauen aber wiederum sagen, dass sie ihren Mann nicht so gerne alleine bei der Erziehung lassen. Also das heißt, und da geht es sogar so weit, dass viele Frauen sagen, in den ersten Jahren gehen sie niemals aus dem Haus und lassen den Mann mit dem Kind alleine, weil sie dann keine Kontrolle über das haben, was da ähm, mit den Kindern passiert. Und das finde ich ganz interessant. Das ist in dieser Studie wirklich herausgekommen. Ähm, äh, und ähm, also Das heißt, einerseits wollen wir so fortschrittlich sein und andererseits sind wir da aber ganz schnell reg regressiv, was aber auch aus, der großen, aus dem großen Druck kommt, den die meisten haben, weil ähm, in der Studie tatsächlich 80% Prozent der Befragten gesagt haben, dass man, also die sind sich absolut sicher, dass man bei der Erziehung von Kindern viel falsch machen kann. Und, ähm, und ein Viertel davon sind dann auch, äh, äh, was ja folgerichtig ist, dann äh, der Überzeugung, dass, dass Eltern ihre Bedürfnisse wirklich komplett denen ihrer Kinder unterordnen sollten.
1: Aber das finde ich zum Beispiel schon wieder interessant. Stimmt das denn?
0: Ja, nee, natürlich nicht. Na, also das ist ja totaler Bullshit. Das kann ja nur wahnsinnig unzufriedene Eltern ähm, hervorrufen. Und diese unzufriedenen Eltern können sich ja nur negativ auf die Kinder auswirken.
1: Vor allem, weil, ja. äh,
0: weil Eltern im Saft, Kinder im Saft und Eltern völlig fix und alle, weil sie überhaupt ihre eigenen Bedürfnisse, Bedürfnisse wahrscheinlich so, also ich meine, wenn man das so trainiert, ja die eigenen Bedürfnisse, Bedürfnisse immer beiseite zu lassen, dann äh, schafft man es wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr, die überhaupt zu betrachten.
1: Es ist ja auch die Frage, ist das eine realistische im Sinne von einer reale nicht. Beziehung? Nein. Ne? Nein, in,
0: in dieser Studie ist halt rausgekommen, dass viele wirklich ähm, die, die Vorstellung bzw. den entweder geheimen oder direkten Wunsch haben, perfekte Eltern zu sein.
1: Mhm, okay.
0: Also, das, und das ist bedenklich, finde ich. Ja.
1: Also haben wir auch da so einen Druck ja, nochmal, ne? Wieder einen Leistungsdruck. Ähm, der, der uns da, also da sind wir wieder auch bei, bei Leistungsziel und Leistungsorientierung und nicht Lern Lernziel. Also das ist ja auch interessant, weil das ist natürlich das ganz klare Ergebnis auch einer Struktur, die wir eben auch lernen, gelernt haben. Heißt aber auch wiederum im Kerschluss, ich lerne dann, dass Beziehung und dass Liebe so geht. Und da sind wir halt eben, ich wollte später ja nochmal zur Co-Abhängigkeit kommen. Das ist dann der der Anfang einer verschobenen oder ver, verwischten Grenze. Ne? Also Mütter müssen dann halt eben, das ist auch nochmal oft ein Thema, Von ne? Für Mütter müssten eher nochmal dafür sorgen, dass sie sich zurückstellen, was Frauen auch ganz grundsätzlich noch mehr tun. Ne? Also die gehen eher in einen Halbtagsjob zurück, haben später Probleme mit der Rente und mit halt eben Altersarmut, wesentlich mehr. Ne? Und da haben wir keine soziale Lösung gefunden, auch ähm, Alleinerziehende Eltern an der Stelle sind halt in irgendeiner Form irgendwo aufgefangen, aber sozial halt eben nicht. Das muss man halt aussehen. Und sind sie das auch aus Also nicht ausreichend, so sich das eben auch. Halt ja, auch nochmal zu, zu sehen, was bedeutet das eigentlich. Und eine Mutter kann natürlich keinen Vater ersetzen und umgekehrt genauso. Das schließt sich per se eben aus. Und ich höre das so oft zu sagen, ja, ich versuche halt eben beides zu sein. Wie soll das denn gehen? Und deshalb in der, in der Grundordnung von dem, was wir Eltern sind, haben wir halt eben diese, diese beiden Pole. Also wir leben in einer dualen Welt, wir haben halt den Vater und wir haben die Mutter. Und auch wenn wir beide niemals kennenlernen, ist es doch der Ursprung, der uns gehört. Und das wiederum finde ich, ist eine der, der wichtigsten Angeln oder Ordnungen, die wir natürlich sehr wohl auch verinnerlicht haben. Und diese Frage, die bleibt auch bestehen. Und es gab mal. Es
0: Welche Frage? Die
1: Frage bleibt immer bestehen, wer ist mein Ursprung, woher komme okay. ich, von wem. Ja. Auch wenn wir halt eben also im Rahmen von Adoptivkindern gab es mal eine Hamburger-Studie, wo es so darum geht, inwiefern haben, das war eine Studie, glaube ich, geistig behinderte Eltern, die äh, im, Heim, im Pflegeheim und Pflegefamilien aufgewachsen sind, elterliche Kompetenzen und äh, wo gibt es graduelle Unterschiede von Kindern, die eine reine Heimerfahrung gemacht haben, also ne, ein soziales Gefüge und halt eben einen Kontakt zu Eltern. Und auch da ähm, ist das eine Anlage, die ist so menschlich, dass wir sehr wohl, ob jetzt ob wir eine geistige Behinderung haben oder eben nicht, sehr wohl eine Kernkompetenz haben, eine Mutter und ein Vater zu sein und sehr wohl das tiefe, menschliche in uns angelegte Bedürfnis, halt für dieses Kind auch zu sorgen und da zu sein. Und natürlich gibt es dann immer wieder auch Irritationen und ähm, Störungsbilder durch, ähm, durch eine unsichere Bindungsstruktur. Das heißt aber nicht, dass wir die Zeit unseres Lebens nicht aufarbeiten und neu organisieren können. Und wie machen wir das? Wie geschieht das? Indem wir neue Erfahrungen machen auf einer Bindungsebene. Und da wird halt dann ähm, immer wieder auch auf, auf der partnerschaftlichen Ebene die in Anführungsstrichen schmutzige Wäsche gewaschen. Also ungelöste Beziehungskonflikte mit unseren Eltern ähm, kommen halt dann eben in allen Variationen und Möglichkeiten auf der partnerschaftlichen Ebene zum Vorschein. man denkt, oh wow, was war das denn jetzt gerade? Was hat denn dieser Konflikt jetzt gerade in mir entfesselt, wenn es um Verlustangst geht oder um äh, extremes Autonomiebestreben, also wie ich muss jetzt hier echt Land gewinnen und ich haue jetzt ab, ich trenne mich <lacht> sofort oder no, und das sind halt eben dann auch wieder, was ich, wovon ich vorhin gesprochen hatte, die Bewegungen, die so ein Kind mit in eine Familie bringt. No, und das geschieht halt noch vor der Geburt, sogar, also eigentlich in, in dem Geschehen, in dem Entstehen eines neuen Lebens, mit dem Kinderwunsch. Und den Konflikten, die so ein Wunsch auch mitbringt, muss man ja, ist ja nicht nur so, dass ist jetzt, ähm, die reine, ähm, Rosamunde-Pilcher-Romantik von zwei finden sich, möchten ein Kind bekommen und nach einiger Zeit von Paar Existenz, ne, und entscheiden sich halt eine Familie zu gründen, sondern dieser Weg und diese Ebenen, die so ein Wunsch mitbringen kann, ähm, können so viel in uns auch noch mal an, an Möglichkeiten und Umwegen aufmachen oder auch an unerfülltem Wunsch über, also, ne, zurücklassen, dass wir uns immer wieder auch neu organisieren und auch feststellen können, vor allem ähm, führt uns der Wunsch ad absurdum, dass wir etwas kreieren oder schaffen wollen, um etwas zu leben, was wir nicht, also durch das Kind leben zu wollen, was wir nicht für uns selbst leben konnten. Ne? Das ist ja oft noch mal ein...
0: Wie beispielsweise...
1: Beispielsweise, ich habe es nie geschafft zu studieren und ich äh, habe mir gewünscht, dass du alle Möglichkeiten hast. Deswegen musst du ein Einser-Abi machen und solltest halt auf jeden Fall mindestens eine Berufsausbildung, also praktische Erfahrung gesammelt haben und ein Studium. Ja, gegeben. und
0: unter äh, altphilologisch machen wir es nicht. Also da muss schon La Latein und Altgriechisch, ja. muss da schon beide Oder wie du
1: rein. gesagt hast, Mandarin, ne? Also meinem Kind alle Möglichkeiten zu öffnen, da sind wir halt eben wieder am Bedürfnis vorbei. Und dann gibt es noch den schönen Bildungsurlaub in Italien, wo man dann nochmal schön ne, die ganzen Sehenswürdigkeiten abklappert und einen Teil der römischen Geschichte. Und da kommen wir nämlich dahin, das ist keine Beziehung, das ist auch keine Elternschaft, sondern das ist halt etwas, was, ähm, was viel, viel mehr eine Einbahnstraße ist, wo wir auch kein Kind erreichen können. Und vor allem diesem Menschen, der in so einem Klima groß wird oder wach wird, wollte ich gerade sagen, das ist es dann ja auch, ähm, für den bedeutet das natürlich, dass es, dass es diese Verbindung nur unter Bedingungen gibt. Und die sind halt eben ganz klar und eindeutig. Ja. Und da findet kein lebendiger Kontakt statt und auch keine Möglichkeit, sich überhaupt zu verbinden. Und dieser Mensch, der unter solchen Bedingungen groß wird, der wird später halt eben hoffentlich dann die Schwierigkeit haben. Es kann oft auch passieren, dass das halt einfach so brach liegt und in vielleicht in Beziehungen zu Schwierigkeiten führt. Aber dieser Mensch wird sich dann wahrscheinlich eben weniger gut lösen können von seinem Ursprung, also diesem Vater und dieser Mutter, weil es keine Bindung gegeben hat. Na, also wenn wir jetzt an die Kinder denken, die dann... Das heißt
0: wieder der äh, schöne Satz, den du immer sagst, ohne Bindung... Keine Lösung.
1: Ganz genau. Ja. Da hatten wir jetzt ja auch schon mehrmals. Ich glaube, das hat jeder jetzt verstanden. Also das, weil das finde ich für mich so ein Kern. Ja, aber Ort, ich finde ne, ja,
0: ist ein total wichtiger Satz einfach, finde ich.
1: Ja, absolut. Und das heißt halt eben auch, ähm, das kann man im Kleinen wie im Großen betrachten, das könnte man auch auf einer auf einer ähm, partnerschaftlichen Ebene sehen, im Übergang von ne, das Paar findet sich und geht dann halt eben über zur Elternschaft. Auch das Paar wird hier sich verabschieden müssen von dem alten Beziehungskonzept, das sie eins geliebt haben. Was vielleicht sogar auch diesen Wunsch nach einer Erweiterung, nach Familie und diesem, dieser Entscheidung, diesem Ja zueinander ähm, ja als Basis hatte. Das, dieses Paar wird halt eben sein blaues Wunder erleben, in Anführungsstrichen, und das haben wir auch auch als Paar, wenn man halt für's, ah, okay, das ist halt wirklich das Maß der Exhaustion oder das ist das Maß an wie weit äh, wie weit äh, kann man, äh, was so eine Freundin von, von also Uralfreundin mal gesagt hat, ich hätte nie gedacht, dass man mit so wenig Schlaf überleben kann. <lacht>
0: ja. Ne? Naja, oder auch einfach ganz praktische Dinge wie, ähm, aha, ich kann jetzt also nicht mehr einfach, zumindest wenn ich mit den Kindern alleine bin, kann ich nicht einfach vor die Tür gehen. Ich kann nicht einfach rausgehen, wann ich will. Und auch wenn die ein bisschen älter dann sind, ich kann komme auch nicht so schnell aus dem Haus, wie ich will.
1: Manchmal es dauert das zwei Stunden. Ja, ne? ja. Ja, wir müssen halt eben dann sich doch mehr Füße Schuhe anziehen. Und das ist halt ja. Nee. Und dann hat
0: der eine noch was vergessen, der andere noch was vergessen und so. Heute ist es ja also, wenn da zwei Leute sind und die sind erwachsen dann wird der Schuhe anziehen kein Problem sein. Und dann kann halt jeder auf sich selbst aufpassen. Dann geht man halt raus. Richtig.
1: Also ganz grundsätzlich kann man halt eben sagen, vor der Elternschaft, vor den Eltern, gab es halt irgendwann mal das Liebespaar. Und das gibt es auch immer noch weiter. Und Das hört nicht auf, wenn, wenn die Elternschaft beginnt. Das heißt halt aber eben auch vor allem, wenn wir uns das systemisch angucken, also als Familiensystem betrachten, was Familie dann eben so mitbringt, es kommt ein Mensch, ein neuer Mensch zu zwei Menschen, die eigentlich eine sehr klare Verbindung ähm, sich auf eine sehr klare Verbindung geeinigt haben, die erweitert wird. Und das ist eben halt eben mit der Geburt vor allem die radikale Veränderung eines Teilnehmers und das ist die Mutter. Also die Mutter als erster ähm, dieser Veränderung, ne, weil das Kind wächst. Äh,
0: Teilnehmer, was meinst du Teilnehmer ja. an der Liebesbeziehung? An der oder?
1: Beziehung von ne, Paarbeziehung zu Elternbeziehung. Das ist, sind es beides ja aktive Gestalter dieser Beziehung. Mhm.
0: Ja,
1: das heißt, die Mutter empfängt dieses Kind und ist erst einmal für das Außen völlig unbegreifbar und auch nicht sichtbar so starken Umwälzungen hormonell, emotionaler Art Ne, psychischer Art, ähm, ähm, Grundfragen vielleicht auch nochmal, was bedeutet das jetzt, wohin geht das, ähm, auch Konfrontation mit dem eigenen Eltern, ne? was, was möchte ich auf keinen Fall mitnehmen, wie stark gibt es nochmal alte kindliche Themen, die aufkommen. Das ist alles so, die ersten drei Monate ist eine unglaubliche Unruhe da. Und das ist etwas, was halt da schon der andere Teil, der andere Elternteil gar nicht so leiblich, vor allem gar nicht so empfindet. Kann er sich vorstellen, empathisch mitgehen. Aber was das dann bedeutet, dass es vielleicht einem auch übel ist oder man das Kind vielleicht auch verliert oder Angst davor, hat, das zu verlieren. oder
0: Das erleben wir höchstens dann an einer reihenden Frau, die nachts plötzlich äh, aus dem Bett aufspringt. Ne? So, so. Also wir, es ist schon eine komische Sache. Wir erleben halt, also Männer erleben einfach nur, dass die Partnerin sich verändert auf unterschiedlichste Arten und hm. Weisen. Ne? Das, was ja. du gerade sagst, Übelkeit und so Zeugs. Und dann, ähm, dann gibt es auch diese, ich finde auch im Prenzlauer sehe ich ganz viele Männer, die immer durch die Gegend laufen mit ihren schwangeren Frauen und so ein bisschen so einen fragenden Blick. Und natürlich ist das, äh, ja, das eine reine Interpretation <lacht> von mir, aber auf mich wirkt es dann immer so, als gäbe es so die Frage, wer ist diese Frau? Weil sie ist eine andere. Die schwangere Frau ist eine ganz andere. Also zumindest, na, ganz anders nicht, aber eine irgendwie schon ziemlich andere, was ja auch Sinn macht, weil natürlich verändert sie sich schon alleine, weil da ganz viele ganz andere Hormone durch die Gegend flitzen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt nochmal eine Herausforderung. Genauso ist es halt natürlich, ne, wir wachsen da in einem Prozess. Es kann halt eben davor schon Kinder gegeben haben, es kann Patchwork-Konstellationen gegeben haben, die, die auch so eine Ankunft nochmal aufregend machen von einem weiteren Kind. Ne? Es kann Trennung gegeben haben. Es kann sein, dass wir alleine halt dann eben vor dieser Herausforderung stehen. Ne? Es kann sein, dass das ein Grund ist, ne? Eltern, also Mutter zu werden oder Vater zu werden für eine Trennung. Das sind eben alles Aspekte, die, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und was, ähm, was wir als Eltern halt aber eben leben oder nicht leben, als Mütter und Väter, ist vor allem Natürlich das, was wir mit unseren Eltern erlebt haben. Das heißt, da ist es noch nicht mal so, dass es die, um die Quantität der Zeit geht, sondern vor allem um die qualitative Erfahrung. Also wenn ich einen Vater hatte, der für eine längere Zeit abwesend war, vielleicht sogar auch Jahre oder Jahrzehnte, ich den nie kennengelernt habe, ich mich aber mit diesen Themen und den Fragen, die ich, den offenen Fragen, die ich an meinen Ursprung habe, an meinen Vater auseinandersetze und innerlich auf die Suche gehe nach meinen ungehörten Bedürfnissen und Wünschen als Mann. In der Auseinandersetzung, wenn ich zum Beispiel dann Vater werde, kann ich sehr wohl in eine Kraft kommen, die mich ein, eine ganz andere elterliche Erfahrung machen lässt. Also in meiner Erfüllung als Rolle als Vater, in der Rolle als Vater, und halt dann aber eben auch in der Heilung, das ist ganz auch eine Möglichkeit, in der Heilung ähm, von meinem kindlichen Verlust. Das heißt, es kann halt eben sein, dass während ich erlebe, wie ich in meiner Kraft stehe als erwachsener Mensch und ein Kind begleite in diese Welt, dass hier ein Teil von mir, auch meiner Vergangenheit, meines Verlusts heilt. Und gar nicht, weil ich, das Kind bekomme um zu, sondern weil ich das auf einer, auf einer natürlichen Ebene wieder in einen Fluss bringe, in eine Ordnung. Und ähm, in der Familiensystem spricht man da von der Ordnung der Liebe. Das heißt, es gibt, man geht davon aus, es gibt eine Grundordnung, die halt eben in, in unserer Entstehung als familiäres System, also unseren, unseren Urgroßeltern, Großeltern und halt eben bis hierhin wir als erwachsene Menschen, die halt Eltern werden, und gewisse Themen halt eben mitgeben, aufarbeiten oder halt eben auch nicht aufarbeiten und unreflektiert eben weiterreichen. Von ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ähm, sei nicht so eine Heulsuse. Oder ähm, liebe Mädchen sind halt eben angepasst. Und im besten Fall wartest du darauf, dass du gefragt wirst, ob du das haben darfst. Na, also verhalte dich lieber lieb und angepasst als zu wild und aufmüpfig. Und hier auch an der Stelle für alle Kinder, die Schulschwänzer sind, die schlechte Noten nach Hause bringen, die Konflikte erleben und Konflikte austragen, das sind tatsächlich die mutigen Kinder. Also unser System ist darauf ausgerichtet und ausgelegt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich da so eine Rotzlöffel-Romantik jetzt propagieren will und dass es keine Grenzen geben darf, sondern ich will nur sagen, unser System ist von, von Beginn an sogar über die Geburtsprozesse, wie Frauen heute Kinder bekommen, so stark reglementiert und vor allem auch durch eine ähm, patriarchale Struktur organisiert. Ähm, damit meine ich halt eben in der Geburtshilfe wird beispielsweise immer wieder auch angeregt, dass gebärende Frauen sich vor allem bitte rücklings ähm, während der Geburt platzieren sollten, damit eine Geburt besser ne, betrachtet werden kann und so weiter. Bis hin halt ähm, in, in weitere Strukturen, von was Frauen oder heranwachsende junge Frauen halt äh, sein dürfen oder nicht oder auch Männer ähm, und Jungs ähm, und nach, nach wie vor gesellschaftlich ähm, einem Aberkennen von, von Transgender beziehungsweise irgendwie eher so ein Trend, Pinkwashing: von ähm, wir sind alle total offen und antirassistisch und äh, sind, äh, sind super tolerant. Und wir, wenn es dann aber sich wirklich zeigt in den sozialen Strukturen, wo wir eine Akzeptanz erfahren können, wir eigentlich dann lange auf eine Tat warten oder auf Handlungen. Von Berücksichtigung.
0: Also, ich finde, man kann auch grundsätzlich, ähm, wenn man jetzt so ähm, über Konzepte nachdenkt und äh, wie denn eigentlich, also, weil viele vielleicht erwarten auch einige von euch jetzt ein Patentrezept für die Elternschaft, ich hätte eins. Ähm, und äh, also ich glaube, das größte Patentrezept ist wahrscheinlich, ähm, das größte Patentrezept ist wahrscheinlich, dass man sagt, äh, äh, Lebendigkeit, also lebendige Eltern und, ähm, und eine Suche nach geistiger Gesundheit bei beiden Eltern. Also wenn sich die Eltern wirklich darum bemühen. Ähm, mit sich, also jeder, jeder einzelne Elternteil für sich so gut wie möglich mit sich zu sein. Und so, und da kommst du ja wahrscheinlich dann, wenn du über Reparenting noch was mhm. erzählst, zu, ähm, so liebevoll und geklärt mit sich selbst zu sein, dann kann ähm, das Elternsein auch nur gelingen. Also, weil das Kind. Ähm, ja hauptsächlich durch einen, durch einen Vorbild äh, und durch ein Vorleben mhm. und eben nicht durch eine, durch irgendwelche komischen aufaktorierten Konzepte ähm, äh, zu dem heranwachsenden Menschen wird, der er ist, sondern vor allen Dingen durch ein Mitleben und durch ein Erleben und da eben auch, also wenn dieses Kind ähm, einen liebevollen Umgang der beiden Elternteile oder wenigstens eins ähm, ihm selbst gegenüber und auch bei dem Elternteil erlebt, dass es sich selbst gegenüber liebevoll begegnet, dann ist das so ein tolles Beispiel, dass dieses Kind, also da kann dann Erziehung und und ein gutes Aufwachsen kann eigentlich nur gelingen an der Stelle. Das wäre jetzt meine, mein Versuch eines Patentrezeptes. Aber das ist natürlich sehr individuell und Gerade ähm, in dieser verwirrenden Weltsituation auch nicht besonders leicht, aber lohnenswert und vor allen Dingen auch schön für den Elternteil dann, weil der nämlich sehr wohl sich um sich selbst kümmern darf, wie wir ja gehört haben in dieser Studie denken die meisten Eltern, mhm. sie dürften mhm. es überhaupt nicht. Also, es ist sehr, sehr wichtig und es ist sehr, sehr wichtig für das Kind, dass das Elternteil sich um sich kümmert. Natürlich, ohne dann zum Narzissten zu werden und sich nur um sich selbst zu drehen, sondern wirklich immer mehr zu einer größeren Fülle, Lebendigkeit und Liebesfähigkeit im besten Sinne zu kommen.
1: Ja, bis zum Narzissten, das dauert auch noch. Also, beziehungsweise, das ist das, da gibt es ja nochmal andere Faktoren. Ja, ne, nee, aber ganz, ich meine
0: ja was ganz anderes. Ja,
1: genau, in so einer egozentrisch sagen. oder egomanen Variante, ne, wo es dann nur um Ich, Ich, Ich geht ja. und. Und auch das Durchsetzen von, von Gewalt, ne? der Stärkere gewinnt dann. Also ich glaube, ganz, ganz grundsätzlich ähm, finde ich das ganz schön, weil natürlich gehört, wenn wir bei Eltern sprechen, es gibt dann noch mal viele Virginia Satire. Ich finde, ähm, wäre noch mal jemand, um den ihr euch kümmern könntet im Netz. Ich finde zum Beispiel auch ähm,
0: als, Informationsquelle. als
1: Informationsquelle natürlich Jasper Juhl, ist definitiv eine Adresse, vor allem, weil der die Lebendigkeit so ein bisschen in diesen Dialog bringt. Und zwar, wenn wir sagen... Also auch ein
0: Autor, ne? Jasper Julf, wer, wer ihn nicht kennt.
1: Ja, ja vor allem. Ne? Also hat so verschiedene ähm, Elternratgeber ich, äh, verfasst. Ich bin vor allem dafür, dass wir sagen, es geht um lebendige Beziehungen. Das heißt, Eltern sind eben erwachsene Personen. und Wir sollten nicht vergessen, dass wir es mit Kindern zu tun haben, die vor allem unsere Unterstützung brauchen in, in der Organisation ihrer Gefühle. Und oft verschieben wir halt eben die, die Grenzen der Verantwortlichkeit und wenn wir halt eben uns Kinder wünschen, die ähm, im besten Fall lernen, für sich selbst verantwortlich zu sein, dann brauchen sie halt eben auch die Chance, Ja zu sagen und sie brauchen auch die Chance, Nein zu sagen. Hartes Regelwerk und Konzepte aus Beziehungs- und Elternratgebern sind halt dann kein pauschales Kochrezept, mit dem wir äh, funktionierende Kinder generieren, das wird sicherlich funktionieren, weil Kinder sind, kommen mit höchst sozialen Kompetenzen. Sind, ein dreijähriges Kind, wie gesagt, hat doppelt so viele synaptische Strukturen äh, in, seiner, in seiner Anlage als wir Mitte 40. Also sie sind in vielen Dingen wirklich voraus. Was sie für Sicherheit halt eben jetzt brauchen, sind vor allem erwachsene Menschen, egal in welchen Beziehungskonstellationen, die sich äh, gelernt haben, ihre Bedürfnisse zu organisieren und einen Überblick zu schaffen, auch mit diese, diese Bedürfnisse anders zu regulieren, als äh, vielleicht ein Kind, das in seinen Möglichkeiten, in seinem kindlichen Rahmen halt eben schon schaffen kann. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also das wäre mal ein Patentrezept für Elternschaft, wenn es das gibt neben der Liebe, von der du sprichst, ne? Und das ist halt eben der Teil der Menschenbildung auch, wo wir aufgefordert sind als Gesamtgesellschaft, weil wir haben kommen aus einer Struktur von Eltern und deren Eltern, also unseren Großeltern, die nicht gelernt haben, mit ihren Bedürfnissen umzugehen, ihren Bedürfnissen zu folgen beziehungsweise sie zu lernen, gelernt zu haben, sie zu organisieren, zu verbalisieren. Oder
0: geschweige denn, sie überhaupt zu betrachten oder zu erkennen.
1: Ganz genau. Das hat, und das ist partnerschaftlich genauso ne, wie halt eben auch in der Elternfunktion. Und das heißt, ganz grundsätzlich, ohne dass man damit der Frau irgendwas aberkennt, gibt es halt eben aber in der Entwicklungspsychologie diese, diese notwendige Anbindung an, meistens kann jegliche andere liebevolle Bezugsperson auch sein, aber die Mutter ist es in den meisten Fällen. Und dann gibt es eben den Übergang zum Vater. Und zur Mutterliebe gehört halt auch die Bereitschaft, das Kind genauso auch zu übergeben an eine Person, die dieses Kind weiterhin auch unterstützt, ne, als zweite Bezugsperson. Und das ist etwas, was oft nicht geschieht. Das heißt, Mutterliebe impliziert die Bereitschaft, sehr wohl vor allem auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und halt auch sich hier zu vertreten, weil das Kind dann ganz real lernen kann, wie es mit einer Frustration umgeht, ohne Liebe zu verlieren. Ja, und das ist halt eben oft ein Konflikt, der da entsteht. Also, und da sind wir bei der co in dem Rahmen. Also, wie gesagt, wenn wir, wenn wir nicht lernen dürfen als Kind, dass ein Nein auch akzeptiert wird und wir gehört werden in unseren Bedürfnissen, und dann lernen wir das vor allem in der ersten, in der ersten Beziehung zu unserer Mutter, die hat eben auch sagt, du, pass auf, ich will jetzt nicht dieses Buch lesen, ich bin müde. Und es tut mir leid, ich kann das verstehen, dass du darüber traurig oder wütend bist, na, aber jetzt gerade ist das für mich, ne? da muss man natürlich immer gucken, in welchem Alter, aber das sind halt eben erste Beziehungskonflikte und Erfahrungen, wo ein Kind halt vor allem eine Sache auch lernen kann, Empathie. Ja? Und ein Gefühl für, wie organisieren wir uns, was ist denn möglich, das ist für die Partnerschaft später auch wichtig. Ne? Und, ähm, und ich glaube, der authentische Lebendige-Kontakt, ohne dass wir Lehrer werden, sind, äh, ist, ist da halt einfach ultimativ wichtig.
0: Aber äh, ganz kurz mal die Frage, äh, Co-Abhängigkeit, wer ist da von wem abhängig dann oder von was?
1: Nein, in der Co-Abhängigkeit ist es eben so, dass du, dadurch, dass wir die Bindung haben zu unseren Eltern, unseren Elternteil, wir vor allem lernen, dass, ähm, dass das, was unsere Eltern uns sagen, über unsere Gefühle oder auch über ihre eigenen Gefühle nicht stimmt. Das heißt, erstmal stellen wir fest, wir können uns nicht auf unser eigenes Gefühl verlassen. Und wir lernen, also beispielsweise. In einer
0: unguten Beziehung jetzt. in der,
1: nee, der Beziehung. Nee, in der Beziehung. Also beispielsweise, ein Elternteil macht konstant irgendwelche doofen Kommentare über dein Gefühl, hm? äh, über deinen Körper, über deine Gefühle. Ne, von stell dich jetzt nicht so an, sie hat sich schon wieder irgendwie. Hm, mhm. Sie ist total dramatisch, sie ist immer so ein dramatisches Kind. Ja, oder ähm, ach, ich wünschte, du wärst größer oder du wärst weniger äh, sensibel oder hast wir leichter mit dir oder ich, was auch immer. Ich
0: dachte, wir werden jetzt über das Bettnessen langsam hinaus.
1: Ja, es sind auch so Beschämungen oder ne, das können halt, das ist jetzt mal so ein drastisches Beispiel, das sind jetzt so die drastischen Beispiele, die mir jetzt so spontan einfallen ähm, und ein ähm, ein, ein Kind wird in dem Augenblick halt zurückgeworfen auf eine Erfahrung, stellt halt fest, okay, wegen mir, also bezieht es auf sich und hat halt eben eine Schwierigkeit in der Organisation, ähm, von wie sicher ist die Verbindung, die ich, also jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen verrannt, aber wie sicher, erstmal in der Koabhängigkeit, in der Basis ist das Problem, ich lerne, dass meine Liebe, die Liebe, die ich bekomme, halt eben gebunden ist an etwas, das ich tue. Das heißt, ich muss permanent etwas erreichen, weil sie zum Overachiever, zum Mache ein Überangebot an Möglichkeiten, werde super ein super guter Zuhörer, beginne halt eben die Gefühle meiner Mutter oder meines Vaters zu regulieren, um eine Berechtigung zu haben, halt eben auch ein positives Feedback zu mir, meiner Person zu bekommen. Und widersprüchliche Aussagen wie, nach außen hin sie ist so ein überdramatisches Kind und dann halt aber eben ähm, du bist das tollste Kind der Welt, ne, wenn du so lieb bist, sind halt eben Dinge, wo wir keinen, keinen realen Bezug zu dem, was wir wirklich sind, halt eben auch bekommen können. Wir machen keine Erfahrung, ähm, wer wir da so sind und internalisieren dann später als erwachsener Mensch vor allem eine, einen Satz über uns selbst, nämlich, egal wie, wie, ich bin so, wie ich bin, nicht gut genug. Und das ist dann so implementiert, das ist so ein Brain-Tattoo, was wir da haben. Ähm, ne, andere Menschen bestimmen meinen Wert, ich bin es nicht wert, mein Körper ist zu dick, ich hasse mich, was hast du wieder gemacht und das hören wir auch. Wir haben diese Stimmen in uns, die uns dann halt eben abwerten. Wie konntest du nur und so weiter. Das sind halt dann eben Bereiche oder Dinge, wo wir ähm, feststellen, wir lernen in den frühesten Jahr, Jahren unserer, unserer Lebenszeit ähm, von meistens Eltern, die selber von sich selbst getrennt sind, von ihren Bedürfnissen und Gefühlen, ähm, nicht, wo emotionale Grenzen stehen oder, oder, ähm, oder gelten. Ne? Das heißt, unsere Eltern und wiederum die Elterngeneration davor hat halt eben genauso wenig Kontakt, so wenig assoziiert mit den Gefühlen und den Grenzen gewesen. Ne? Das sind dann die Männer, die durchhalten müssen. Ich erinnere dich an die Schwarzwaldklinik. Hm. Ne? Also, ähm, das wir haben. Ähm, willst du erzählen? Ja.
0: Na, wir haben irgendwann mal ist mal die Frage aufgekommen, wie war denn nochmal die Melodie von der Schwarzwaldklinik? Und ähm, dann habe ich ge-Youtube und ähm, da gab es eine komplette Folge und, und irgendwie dachten wir uns so, ach, ist doch lustig. Wir gucken mal rein und konnten dann feststellen und es ist wirklich, wenn ihr äh, Lust und Zeit habt, guckt da mal rein. Es ist wirklich faszinierend, weil... Dieses Männerbild, das da gezeigt wird. Entweder sind es so sorglose, äh, äh, Frauenbenutzertypen, also Frau als Ware und er ist halt, ähm, er ist halt der coole Kerl. Oder, oh ja, oh Gott, oder, 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 oder alle, oder alle, eingeschlossen die Hauptfigur Dr. Brinkmann, <lacht> ähm, Dürfen unfassbar aggressiv, die schnauzt die Leute die ganze Zeit an. Aber aufs Schlimmste, wo man eigentlich schon längst sagen würde, ich gehe jetzt mal zum Betriebsrat, wie gehen sie denn mit ihren Mitarbeitern um, würde man heute fragen. Und das sind aber die, die Väter, die vor allen Dingen meine Generation so erlebt hat. Ja? Also ähm, Es war okay. Ich erinnere mich auch, ich habe das damals geguckt, und es war für mich total in Ordnung, wie der war. Ich habe mich überhaupt nicht, ich habe mir das heute angeguckt. dass ich so, hä? Wie aggressiv ist der denn bitte, der Typ? Und damals war es für mich vollkommen in Ordnung.
1: Mhm. Ja. ja. Das heißt, also das, ne, wir kommen ja nochmal zu transgenerationalem Trauma und halt auch nochmal der Beleuchtung von Mann-Archetypus und Archetypus-Frau. Ne? Über Männer und Frauen sprechen wir auch nochmal mit euch. So sehr, sehr spannend. Ähm. Also wenn wir jetzt halt dann nochmal dahin kommen, dass wir genau diese verschobenen emotionalen Grenzen haben oder halt eben dissoziierte Eltern und Großeltern, dann haben wir nicht gelernt, dass, ähm, dass eine Beziehung ähm, erst einmal sicher ist und wir in unseren Grenzen auch respektiert werden. Das heißt, an dem Punkt können wir halt aber eben unsere Erfahrungen dahin gehen, ob wir es nun Eltern werden oder nicht, vor allem für uns selber im Sinne von einem Reparenting, also einem, eine Elternschaft, die wir für uns selbst übernehmen als erwachsener Mensch. Wir aufhören, alte kindliche Strukturen oder Konflikte immer wieder auch ausleben zu müssen, in der Hoffnung, dass jetzt jemand von außen kommt und sie für uns organisiert, ob es nun ein Partner ist oder ein Psychologe oder ein Freund oder wer auch immer. Also in dem Augenblick, wo wir uns entscheiden, dass wir die Verantwortung übernehmen, und das gilt für Eltern, Genauso wie für Paare oder halt eben auch einzelne Menschen ohne Beziehung jetzt außerhalb der Freundschaftlichen ist das halt eine Chance, sich klarzumachen, wo vermisse ich jetzt, wenn ich merke, ein starkes emotionales Gefühl kommt auf, wo vermisse ich jetzt was? Was ist ja eigentlich gerade los? Und in dem Augenblick, wo wir anfangen, uns selbst diese Fragen zu stellen, fängt ein Teil an, sich zu organisieren. Also es gibt im Unterbewusstsein tatsächlich nochmal so eine, 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 wie eine Suchfunktion. In dem Augenblick wird die aktiviert, wenn wir entweder einen Kollaps erleben und sagen, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Also I don't know, ich weiß es nicht. Was ist jetzt hier zu tun? Fangen wir an, nochmal die Perspektive anders zu wählen. Und genauso können wir das erreichen, indem wir uns wiederholt mit neuen Ideen, Inhalten auseinandersetzen und uns halt wiederholt auch Fragen stellen. Das heißt zum Beispiel ähm, für so eine reparenting so ein Reframe, es ist es wichtig zu sagen, was kann ich jetzt für mich in diesem Augenblick tun, wo es mir so geht, nicht gut oder schlecht oder aggressiv oder traurig oder verlassen oder aufgewühlt oder taub ne? oder im, in der Selbstablehnung. Und wie kann ich, und das kann manchmal auch ganz schön sein, andere Eltern zu beobachten, also wirklich zu gucken, wie geht denn jetzt gerade diese Mutter in dieser Bahn, in der ich sitze oder in dem Café mit ihrem Kind um? Und, ähm, und vielleicht halt eben positiv wie negativ. Das kann manchmal ganz gut sein, das für sich auch nur zu betrachten, ohne das zu stark zu bewerten. Sagen, wie empfinde ich das denn eigentlich jetzt gerade? Und wie kann ich, also wenn ich jetzt selber die liebevollste Mutter, ich, die hier jetzt gerade spricht, wäre, was würde ich mir jetzt die Gutes tun und das genauso auch zu mir zu sagen, zu sagen komm, wir gehen jetzt zusammen nach Hause, es reicht jetzt, du hattest genug, du bist müde, was brauchst du jetzt? Komm, ich leg dich ins Bett. Also das hört sich jetzt komisch an, aber das sind alles Prozesse, allein das zu denken und in diese richtig zu erlauben, diese Fantasieabteilung hier mal anzuschmeißen und zu gucken, was Oder kommt.
0: sich zu loben, finde ich, ist auch eine Sache.
1: Genau. Also, ne, look at you. Ne, sagen, Mann, das da hat dich so gestresst. Das war was, was, wovor du dich so gewürchtet hast. Ähm, und man kann sich da auch einen Reward geben. Sagen, ich gönne mir jetzt den Cappuccino, ich setze mich jetzt hier hin und ich trinke den jetzt und ich gucke in den Himmel. Ja. Ne, das sind einfach Dinge. Und wo kann ich halt eben sagen, wo gibt es eine Gewohnheit in mir, und das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, wo ich dazu neige, mich selbst zu reglementieren, zu bestrafen, ähm, abzuwerten. Und wie kann ich das für mich in dem Augenblick Blick, ähm, äh, verändern? Das kann dann einfach ein Punkt sein, beispielsweise eine Aufforderung, die du dir selber sagst, nämlich ähm, manche, für manche ist es leichter im Englischen, in einem ne, Change, also ich will das verändern, oder nein, Moment, ich will das nicht mehr so denken, und äh, ich stehe jetzt hier auf, oft von dem Platz, wo ich gerade gesessen habe oder ich komme in die Bewegung oder ich sage, so möchte ich das nicht mehr. Und das eben zu ersetzen mit einem Teil, der sich für mich gut anfühlt. Das muss noch nicht die Welt sein. Es reicht aus, es zu unterbrechen und zu sagen, ich erlaube mir jetzt hier mal eine Pause zu machen. Es ist wieder ein Kreislauf in Kraft getreten. Ich verlasse vielleicht sogar mal diesen Ort, dieses Zimmer, diese Wohnung, in dem dieser ungute Kreislauf für mich immer wieder beginnt. Und erlaube mir eine Pause, einen Step back. Und das ist halt ein Teil, das ist ein Beginn von einer Reise, sage ich jetzt. Es, es kann total hilfreich sein, sich damit jeden Tag auseinanderzusetzen. Es wird halt auch Journaling genannt. Ähm, das ist wie eine Form von Morgenseiten oder Tagebuchschreiben. Aber da halt eben ähm, die Gedanken betrachtend und nicht einfach nur wiederholen, was man sich immer wieder auch sagt in seinem... Kreislauf von, ne, von alten Gedanken oder Überzeugungen über sich selbst, sondern im Sinne einer Suche nach sich selbst.
0: Ja, und da ist tatsächlich auch, glaube ich, die Gedanken wirklich nach, also entweder sie laut auszusprechen oder sie aufzuschreiben oder irgendwie sowas auch eine gute Sache, weil ähm, es dadurch immer realer wird, weil ja. man es nach außen bringt und weil man es wirklich in die Welt bringt und weil man dann auch nicht mehr drum kommt, weil um die, um die schlechten Gedanken, die man äh, sich selbst gegenüber hat, die wir alle wahrscheinlich mit uns rumtragen, ähm, um die kommen wir immer ganz gut rum. Auch ewige Zeiten kommen wir gut um die rum, wenn wir sie nicht mal in die Welt bringen. Und ich bin ein großer Freund, weil du vorhin auch meintest, man kann das dann auch einem, äh, einem guten Freund gegenüber oder so. Ich bin ein großer Freund von Therapie, muss ich dazu ja, sagen. Ja,
1: natürlich. Also, auf
0: jeden Fall. Ähm, wenn ich mir einen Heizungsprofi hole, dann kennt er sich mit Heizungen aus und wenn ich mir zumindest einen guten Therapeuten hole, dann kennt er sich halt mit Gefühlen aus. Ja. Und äh, wenn ich, ich glaube, wir haben halt alle äh, oder größtenteils, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, ein Defizit in der Betrachtung unserer Bedürfnisse und ähm, da ist halt diese, diese Möglichkeit, sich die, über die eigenen Gefühle bewusster zu werden und sich ähm, von jemandem, der eben nicht mit uns äh, in Beziehung steht, und damit meine ich auch nicht in freundschaftlicher Beziehung oder irgendwie ähm, äh, und wirklich nur dafür zuständig ist, uns zu spiegeln und uns äh, Wege aufzuweisen, finde ich sehr, sehr hilfreich.
1: Total. Also ich finde ich finde es ganz schön, also es ist eigentlich nochmal, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen, ähm, ich glaube, ganz, ganz grundsätzlich, wenn wir uns angucken, was, ne, das ist das letzte, letzte Satz, wir sind ja, auch ein bisschen über die Zeit. Ja, alles gut. Aber ich glaube, wenn wir uns eben anschauen, dass diese Menschen, die uns zu Eltern machen, Menschen sind, die schon mit etwas kommen. Und wir halt eben auf die neugierige Suche gehen, das auch zu entdecken in diesen Menschen, in diesen offenen Fragen und in diesen kleinen Händen, die, die immer wieder auch einen Rahmen finden für neue Gestaltung und Kreativität und, und Lebenslust dann können wir dahin kommen, dass es nicht darum geht ähm, ne, und es ist auch ein konzeptueller Gedanke, ein Kind will und braucht ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, einen ultimativen ähm, Non-Stop-Bezug. Das ist etwas, was ein gedankliches Konzept ist. Ein Kind möchte vor allem eins, glaube ich, oder erlebe ich immer wieder und das ist halt eine Anteilnahme und das heißt, es möchte genauso am Leben dieser sozialen Struktur teilnehmen und eine Anbindung, einen Ort finden, an dem es sich sicher und geborgen fühlen kann und vor allem, an dem es sicher wird in seinen Gefühlen. Und das können wir, wenn wir eben selber sicher sind in unseren Gefühlen und sicher werden. Und das sind wir gesamtgesellschaftlich nicht. Wir haben es nicht gelernt, uns selbst zu beruhigen. Wir brauchen so viel, um es zu beruhigen von einer allen möglichen Variationen. Wenn wir das lernen können ähm, und wir vor allem die Dinge tun, dann müssen wir den Kindern gar nicht so viel sagen, was sie sollen und machen sollen oder tun sollen, sondern indem wir das leben, was wir eben sind, mit all dem, was unsere Lebendigkeit ausmacht, und das auch vertreten und auch immer wieder auf Augenhöhe aushandeln, werden wir ganz, ganz sicher starke Menschen erziehen, die Empathie mitbringen, die sich trauen zu lieben, weil sie eben wissen, dass das eine Ebene ist, die, ähm, die nicht verletzt ist. So, das war das, was ich noch sagen wollte.
0: Ja. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, was, womit ich auch schließen möchte, ist, die perfekten Eltern gibt es nicht.
1: Auf gar keinen Fall. Niemals gegeben wird es auch nie geben.
0: Und ähm, die Suche nach dieser Perfektion schafft eine unglaubliche Anspannung, die, die kacke ist.
1: Und die ist vor allem auch aus dem Gedanken eines Mangels geboren. Eine Perfektion ist der Tod, sage ich immer. Der, der, das ist die Verendung aber ähm, zumindest erstmal die leibliche aber ähm, alles andere ist lebendig und das ist wunderschön deswegen also wagt lebendig zu sein und unperfekt ja, ja finde
0: ich das doch ein sehr schöner sehr schöner Schluss und äh, wir hoffen, dass ihr wieder mal was mitnehmen konntet lasst uns gerne einen Kommentar auf Instagram da wenn ihr wollt, ähm, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und äh, wir sagen, bis nächste Woche.
1: Herz ja, bald. Tschüss. Tschüss.